0: Ciao, sono Andrea Maderno e questo è Retro Outcast, il club del retrogaming di Outcast.it nel quale ci ritroviamo ogni due settimane più o meno a chiacchierare di videogiochi del passato a cui abbiamo giocato o rigiocato per l'occasione. Oggi con me c'è Gregory Raffa. Ciao, buonasera a tutti. E c'è la buona anima degli mortaci di Luca Cerutti che ci ha appaccato, spero non gli sia successo niente, tornava dal Giappone. Eh, quando è, tor- è già tornato? tornato? È stato
1: rapito dalla da, da, da popolazione extraterrestre di E.T. L'hanno seppellito ad aramogordo no, con sì, le cartucce sì, sì. <ride> e,
0: e siamo qui per la seconda parte del, diciamo, della nostra celebrazione dei 50 anni di Atari che era cominciata prima delle feste con l'episodio dedicato a Lynx, California Games e Slime World e questo è ancora più bizzarro perché ci dedichiamo a E.T. per Atari 2006 di Extraterrestrial che gioco che viene ricordato nella leggenda come la, la causa principale del crash del mercato dei videogiochi americano del 1983 e come il gioco più brutto della storia cose forse entrambe un po' esagerate ma insomma eh, con un fondo di verità mettiamola così e, e quindi niente abbiamo scelto questo gioco per completare la nostra celebrazione un po' così eh, fuori dal normale che in genere celebra prendendo i giochi belli ma non importa va bene così e (ride) <ride> diamo un po' di contesto storico ma prima devo fare una premessa che faccio più o meno sempre mi sono dimenticato di farla la volta scorsa e tac è arrivato il commento ah, pa, 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 pa. che per carità capisco che magari non conoscendo il podcast uno faccia quel commento però insomma le... e il commento era che la, la, diciamo nel nostro racconto di, di Atari Cosa era estremamente lacunoso e fuorviante Dovevo avevo fatto la premessa che appunto faccio sempre, la premessa è che il cuore di questo podcast è la chiacchierata fra di noi sulla nostra esperienza personale col gioco, eh, sia passata che poi avendoci giocato per il podcast e che diamo delle informazioni di contesto ma sono volutamente molto superficiali, non, non abbiamo nessuna intenzione di fare una roba enciclopedica esaustiva, ci sono altri che fanno quel tipo di, di podcast lì, eh, noi qua non lo vogliamo fare a prescindere che si sia o meno in grado non è quello il punto però mi sembra sempre carino dare un minimo di di, di introduzione, di premessa quindi adesso farò un po' di premessa lacunosa e fuorviante su Tile extraterrestre tanto grazie a Mirto che si è abbonato per l'ottavo mese attenzione su Twitch allora ehm, Tile extraterrestre è chiaramente il videogioco su licenza del film il film esce ehm, diciamo A inizio del 1982, se non sbaglio, nei primi mesi del 1982... Del resto abbiamo dedicato al film un episodio di di Outcast Popcorn qualche mese fa proprio per il il, il trentennale, eh, anzi guardo ho recuperato la data, è di maggio dell'82 la proiezione a Cannes e giugno l'uscita nelle sale. Atari decide di prendersi i diritti per fare la trasposizione del del film in videogioco, tra l'altro inizialmente c'è l'idea di farne uno per Atari 2006 e uno per le sale giochi, eh, ma poi il progetto per le sale giochi. A chi viene lasciato abbandonato in corsa eh, è un mix perché in realtà è anche Spielberg che contatta Atari chiedendo ma perché non mi fate un gioco chiaramente eh, essendo il film un successo fuori misura fa gola adesso poi alla, alla dirigenza e quindi la, la licenza viene acquistata tra l'altro a un prezzo diciamo significativo eh, pare su, sui 20-25 milioni di dollari che con l'inflazione sono tipo fra i 50-70 milioni di dollari oggi che per l'epoca era una cifra Sm- smodata per un'operazione del genere anche perché <coughs> er- c'erano già stati i giochi su licenza tratti da film ma insomma era comunque un concetto abbastanza nuovo, non se ne erano visti tanti viene il gioco affidato a Howard Scott Warshop pare perché proprio Spielberg aveva chiesto che se ne occupasse lui, Warshop arrivava una doppietta mica male nel senso che aveva sviluppato ehm, oddio c'ho un attimo un volo Yars Revenge e anche il gioco dei Predatori dell'Arca Perduta uh, entrambi mh, grande successo di pubblico e di critica quindi insomma era l'uomo, l'uomo giusto in teoria, con però un piccolo twist, nel senso <ride> che uh, Years Revenge l'aveva sviluppato impiegandoci 7 mesi, Predatori dell'Arca Perduta 6 mesi più o meno i tempi all'epoca erano quelli per un gioco, per Atari 2006 eh, solo che dal momento in cui viene diciamo, messo in cantiere il progetto, per poter uscire per Natale, che ovviamente era una cosa irrinunciabile, eh, con il film che tra l'altro stava ancora. Cioè, perché, per chi magari non ha troppo idea, E.T. uscito in estate, ma al cinema ci è rimasto tipo per un anno e mezzo. Cioè, con te, e per tutto il 2000, nel 1983 era nel se non uh, primo in classifica degli incassi in America, comunque là in cima, top 3, top 5, saliva, scendeva.
1: Quindi è chiaro
0: che uscire sotto Natale col gioco veniva vista.
1: come una curiosità su ET, ehm, se non erro, il film ehm, non uscì in videocassetta per anni e anni e anni, l'unico uh, modo per vederlo era il cinema, se non, se non ricordo male. Beh, sì, poi poi allora, comunque nei primi anni 80, eh,
0: il mercato del video si stava stabilendo, però si, ci mettevano un po' i, i fino ad arrivare soprattutto poi se continuava a fare soldi al cinema non c'era
1: motivo che esatto, sì, ne... sì. è un film che a, mio, a mia memoria eh, rispetto ad altri eh, per tantissimi anni eh, non, non fu messo in
0: 1988 arriva in videocassetta
1: Beh, un po cioè un, un'eternità comunque sì,
0: sì, sì. Eh. <ride> e per cui vabbè niente Warshow dice sì sì ce la faccio non c'è problema sei settimane va benissimo tranquilli sono un fenomeno (ride) fa il suo progetto va a incontrare Spielberg e glielo presenta tra l'altro Spielberg la risposta di Spielberg è ma perché non fai una roba tipo (ride) Pac-Man Che cazzo, voglio fare una roba originale particolare eh, porta a casa lo sviluppo il gioco è pronto esce e in realtà all'inizio non vende neanche male perché piazza un paio di milioni di copie nel giro di un mese una cosa del genere eh, poi le vendite però comunque vanno, rimangono al di sotto delle aspettative di Atari che erano fuori misura probabilmente eh, e da lì nasceranno insomma tutta una serie di problematiche anche perché poi c'era tutto il merchandising venduto insomma poi, poi ne parliamo di tutto il post, eh, però di fatto il gioco viene accolto malamente dalla stampa, tranne qualche recensione positiva qua e là, eh, vende pur molto bene meno di quello che si aspettava Atari e quindi niente problematico, tra l'altro bellissimo citazione da negoziante che dice sì, vendeva, ma lo compravano le nonne, i bambini volevano Pitfall, le, le nonne lo compravano per i nipotini, ma... Alla. Fitfall, che vabbè, grande classico, il genitore o il nonno che ti compra il videogioco, che dici ma no, ma questo non è io volo quell'altro, però insomma che devi fare? E, e niente, abbiamo detto prima, poi appunto il gioco verrà ricordato come questo, questo disastro, poi di, di quella parte lì ne parliamo magari dopo. Io, eh, nel senso, io prima di... Il gioco ovviamente lo conoscevo perché è una roba talmente iconica che è impossibile non aver visto qualche video, c'era il video di Henry Videogame Nerd che tirava le testate, il eh, video del gioco, eccetera. <coughs> non ce l'avevo, non ce l'ho, e l'ho giocato emulato per l'occasione ed era la prima volta che provavo a giocarci. Stessa cosa per te o
1: tu ci avevi mai? Assolutamente, non avevo mai avuto il desiderio in realtà di approcciarmici, infatti quando poi abbiamo parlato di di giocarci per per i podcast ho colto la palla al balzo perché ho detto va bene dai se non ci gioco in questa occasione non ci (ride) gioco mai e e va bene, lo sto facendo in realtà con un sacco di giochi ecco, che magari... avevo anche la curiosità di guardare, di provare, ma poi per una cosa o per l'altra non, non giochi mai, se non ti prendi l'impegno, ecco, e quindi sì, sì. ho voluto farlo. Sì, tra l'altro poi mi
0: dice, giochiamo a qualcosa di Atari 2006, vabbè, giochiamo a quei 3-4 giochi riconosciuti come capolavori, no, il più brutto, <ride> vabbè, oh, che eh, ci, ci piace così, ci piace farlo strano. Ehm, niente, vabbè, tra l'altro adesso sbatto dentro un, un long play per chi ci guarda in video, il allora, devo dire al... una cosa subito è importante dire su T e questa cosa la sapevo perché l'avevo letta da qualche parte, ma mi ci sono proprio schiantato. Ovvero ci devi, gio- devi leggere il manuale, <ride> sì, sì. <ride> che vabbè è una roba abbastanza normale. Per, per, per l'epoca. Eh, il fatto che sia previsto il manuale però, qui è più forte che su altri giochi. Nel senso che se non leggi il manuale, non ci capisci niente. Perché e è proprio, e proprio è ambiguo. Mm. È, 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 attenzione, lacunoso e fuorviante. <ride> Se non hai letto il manuale, perché ci sono proprio delle, delle indicazioni a schermo che probabilmente anche perché educati da, da, da giochi successivi sembrano voler dire una cosa ma in realtà vogliono dire tutt'altro eh, chi ci sta guardando in video lo vede nella parte alta dello schermo appaiono queste frecce e il primo istinto per io che sono educato dai giochi moderni che c'hai la freccia che ti dice dove andare, è, ah vabbè la freccia dici andare in alto, vado in alto, Ma in alto, cambia come destra, no vabbè allora vado a destra, ah, in basso ma che cosa devo fare? e in realtà <ride> poi se leggi il manuale scopri che non è assolutamente un'indicazione su dove andare la freccia mi chiedo se all'epoca la gente impazzisse per questo motivo <ride> perché magari uno non guardava il manuale <ride> Ed è, è, è abbastanza fuori testa devo dire dopo aver letto cosa significano le varie icone il gioco già nei problemi però diventa una roba abbastanza tranquilla a cui si può giocare che poi finir, fini, finire come, come il gio, classico gioco arche dell'epoca lo finisci e ricomincia eh, vai c'è, avanti c'è, c'è, c'è vai avanti all'infinito. però è una roba che si lascia abbastanza giocare secondo me il problema più grosso che ha e che non a caso è stato uh, affrontato ci sono, se tu guardi in, se tu tipo scarichi un rom set di et ci sono 5-6 versioni diverse e alcune sono del, degli hack recenti in cui hanno provato a dargli una ripulita e in particolare la cosa che viene fatta è che viene eliminato il, il, il vengono eliminate le collisioni pixel perfect, eh, viene dato un po' più margine perché uno dei problemi del gioco è che ci sono questi pozzi in cui puoi cadere e appena li sfiori i caschi e quindi ci sono delle situazioni in cui caschi, 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 e quella cosa nella esatto. versione a casa. Esci
1: a risalire e caschi in continuazione dentro, cioè sì, appena sì. esci cadi di nuovo.
0: Sì, poi mi è parso di capire che se ti sposti più a destra nel buco prima di risalire questa cosa viene un po' smussata, però anche semplicemente quando stai girando attorno basta veramente che li sfiori e finisci di sotto e magari non te lo aspetteresti, che è forse la cosa, l'aspetto più frustrante e, tra virgolette, scassato del gioco, diciamo, quello. Poi il gioco è un giochetto d'azione avventura, abbast- secondo me, abbastanza tipico di, 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 di quegli anni, eh, perché, allora spie- spieghiamolo per chi magari ci ascolta e non ci ha giocato, in pratica tu controlli ET, che all'inizio arriva con la sua astronomina, e deve, cercando in qualche modo di seguire la trama del film, recuperare tre pezzi per comporre un telefono con cui chiamare gli alieni che lo vengono a riprendere. Questi tre pezzi sono dentro questi pozzi sparsi in giro, così Per rendere la roba un po' più complicata, in sei schermate che in qualche modo riproducono gli ambienti del film ci sono gli agenti del FBI che ti inseguono e, e di fatto quelle indicazioni che appaiono sopra sono i poteri che puoi usare. Quando tu premi il tasto e ti allunga il collo come nel film, e usi i poteri e a seconda di dove sei nella schermata. Cambia l'icona e quindi cambia quello che puoi fare, le frecce sono teletrasporti, c'è l'icona che ti permette di mangiare perché puoi raccogliere i pezzettini della merendina, non mi ricordo la marca che, che mangiano anche nel film, e, e li puoi mangiare e recuperi un po' di energia vitale, oppure puoi chiamare Elliot con un'altra icona e se hai trovato nove pezzi della merendina glieli dai e lui ti dà un pezzo del telefono, puoi scacciare gli agenti dell'FBI e una volta che hai composto il telefono se vai nel punto giusto puoi chiamare l'astronave e andare a farti riprendere nel bosco. È abbastanza semplice in realtà, è proprio il giochetto arcade uh, pulito pulito, rispetto magari a come era Indiana Jones, che ci dice Mirtin in chat, lo ricorda un po', eh, ricorda un po' il gioco di Indiana Jones per Atari, non a caso perché era sviluppato dallo, stes- dallo stesso Warshow, ed era un gioco migliore, intendiamoci. era anche un gioco un po' più lineare, qui fra le collisioni che, così a tradimento e il fatto che comunque è scombinata la mappa non è mai che vada di là, aspetta di qua ci sono i pozzi di qua c'è quell'altra cosa un po' ti manda in confusione in più c'è anche il fatto che una delle icone è il punto di domanda che ti serve se usi il potere sul punto di domanda ti dice se in quella schermata c'è un pezzo del telefono in qu- e in quale pozzo perché se no, ti butti a caso nei pozzi e non, e non sai mai <ride> dove andare <ride> a trovare eh, boh Sì, è proprio semplice ah, ecco, Poi ovviamente sempre per In fondo anche questa è una cosa abbastanza fedele al film Se, eh, come si dice il, In pratica mano a mano che vai avanti Che passa il tempo e ti perde energia vitale Che è poi quello che gli sta succedendo anche nel film Ne perde di più quando casca Ci sono cose che ne fanno perdere di più Quando perdi tutta l'energia muori e... ci sono anche un po' di, di finezze tipo che quando cadi nei pozzi se sei veloce a premere il tasto inizia a fluttuare ti fai meno male perché ti può anche volare per uscire dai pozzi non lo so,
1: secondo me non è un gioco così orrendo è semplicemente... allora, considerando che ci ha messo 5 settimane a svilupparlo considerando <ride> l'epoca considerando tutto quello che vuoi si può dire che non è questo gran gioco, però onestamente io gli do onore al merito dell'impegno cioè voglio dire ho visto cose molto meno ispirate molto peggiori eh, nella storia più recente di questo E.T. che comunque sì, ripeto, non è sicuramente il gioco che mi verrà voglia di rigiocare nella vita però tutto sommato contestualizzato all'epoca c'è, c'è stato dell'impegno notevole da parte dello sviluppatore io onestamente, non mi sento di dire che il gioco più brutto che sia mai stato sviluppato <ride>
0: ah, ah, questa cosa cioè nelle, probabilmente nell'ultimo solo nell'ultimo mese su Steam sono usciti almeno 15 giochi più brutti di questo Fatti, riciclando asset e soprattutto anche più meschini perché c'hanno dentro magari loot box microtransazioni e robe del genere questo alla fine è, è un gioco su licenza poco più che medio- mediocre Toh, Dai, adesso non, non
1: cerchiamo Ehi. di salvarlo eh. Continua, uh, appunto va contestualizzato anche all'epoca, sicuramente anche lì da bambino avrei giocato a Pitfall piuttosto che a IT, (ride) era era più immediato, comunque davvero onore al merito di aver cercato di fare qualcosa che avesse eh, in qualche modo un un, un senso con la trama del film, cioè non è così banale se ci pensi oggi, Eh, anzi... In tempi più recenti mi viene in mente i giochi su Amiga, dove banalmente qualunque gioco sviluppato da un film diventava un gioco di piattaforme anonimissimo, che non aveva niente a che vedere col, col film stesso, quindi, voglio dire, era molto più elaborato questo. Oppure ci potevi fare un punto e clicca su E.T.T.O. Sì, Però sì, alla fine...
0: Cosa doveva fare? Doveva fare un gioco di, di, di biciclette. <ride> gioco...
1: Doveva fare cose, excite bike. Onestamente, non avrei, con, diciamo, con gli scarsi mezzi dell'epoca, non avrei saputo magari pensare a quello di me. <ride> Poi, è vero, cioè, intendiamoci,
0: è vero che, appunto, il precedente gioco basato su Iperatorial Perduta per, per, era molto migliore, Year's Revenge era proprio tutt'altro livello, non è che, cioè, su 2006 c'erano giochi molto più belli di questo. Eh, anche restando, nel, sul, diciamo, nel contesto gioco un po' avventuroso, per dire, Adventure è un gioco più semplice, se vuoi, graficamente, ma molto più bello e... e... Yeah che funziona meglio comunque, a meno cose palesemente, la questione del pixel perfect secondo me è una roba che si aveva anche solo due mesi invece che cinque settimane si sarebbe reso conto perché poi una delle cose che eh, che si leggono se vai a vedere la storia dello sviluppo è che non venne fatto testing sul gioco, Ovviamente perché non c'era tempo, e anche perché i natari ormai erano convinti di. Eh, la dirigenza era convinta di, di essere sostanzialmente infallibile. E del resto avevano anche eh, alle spalle il fatto di aver venduto un gazziliardo di, di cartucce di Pac-Man, nonostante il gioco fosse un cesso inenarrabile. La conversione di Pac-Man per la 2006 era, era veramente una schifezza. E però aveva stravenduto per cui secondo me c'era anche la convinzione ma sti cazzi del testing tanto pure se ah, fa sì, cagare sì. c'è scritto E.T. ed è per Atari 2006 quindi ne, ne vendiamo 18 milioni <ride> è, è invece <ride> però sì probabilmente è, 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 un po', è un po' tra l'altro c'è anche del, del, delle cosette carine tipo eh, mi è capitato di finire non so quanti possono essercene di robe del genere però di finire in un pozzo e c'era il fiore e usando sì, il potere sì, vicino sì, al fiore lo, lo, lo fai crescere
1: lo fai crescere esatto, esatto. Sì, sì, è successo anche a me.
0: Anche quella è una cosa. È una cosa Racco, carina. Se sì. Quando fai quella roba lì, guadagni dell'energia. Sì, sì, mi, mi sembra di sì. Non vorrei dire, non vorrei sbagliare. Ma mi sembra di sì. Oltretutto, sì, poi, poi quando finalmente. Sì. Sì. Eh, poi quando riesce a scappare, c'è anche la schermata finale con Elliot alla casa. Cioè, boh, carino secondo
1: me è carino. Sì. Avesse avuto più tempo probabilmente di nuovo, non staremo parlando di un capolavoro però di qualcosa che sicuramente avrebbe funzionato meglio anche come giocabilità insomma, eh, sicuramente ha dovuto tagliare tante cose, a parte i problemi di, di, delle collisioni, vi dicendo sarebbe stato magari più leggibile comunque delle idee nel gioco ci sono, questo è da riconoscere indubbiamente
0: sì, sì. Sai cosa,
1: secondo me uh, all'epoca
0: Incappò un po' nel problema classico del, del gioco che diventa estremamente più popolare perché è appunto il gioco di E.T. E quindi, cioè, allora, non solo più popolare, ma soprattutto comprato da un sacco di gente che magari se ne intendeva un po' di meno, e quindi finisce in mano a gente per cui un gioco così magari poco leggibile e così difficile su alcune cose non va bene. Eh, secondo me c'è stato anche un po' quello chi se ne intendeva voleva Pitfall chi non se ne intendeva eh, avrebbe fatto meglio però a comprare un gioco un po' più approcciabile di questo Eh, quindi un po' questo e secondo me anche gli ha fatto crescere un sacco la fama di giochi più brutto la storia il fatto che un sacco di gente a posteri tipo a fine anni 90, primi 2000 incuriosita dalla faccenda ci ha giocato in emulazione senza manuale e non ci ha capito un cazzo (ride) secondo me questo ha un po' contribuito alla, alla leggenda. Va detto che Warshow, lui in realtà guarda il lato positivo, dice oh, ragazzi io comunque ho l'orgoglio di aver sviluppato comunque un gioco completo uscito funzionante in 5 settimane che se non è un record poco ci manca. Eh, comunque un gioco che ha venduto più di 2 milioni di copie, che, oh, buttare, e in più dice io secondo la, la leggenda ho fatto uno dei migliori giochi della storia in Gears Revenge e uno dei peggiori giochi della storia in NET. voglio dire, c'è una bella forbice sono versatile, vado <ride> dal meglio al
1: peggio <ride> e non ha tutti i torti perché poi le, le... e tra l'altro ha citato come il responsabile della crisi dei videogiochi cioè di aver <ride> distrutto il mercato dei videogiochi <ride> allora, vabbè <ride>
0: Il problema è, è poi anche quello, nel senso dicevo prima, il gioco comunque vende, sto, stavo guardando mh, oltre 2 milioni e mezzo di copie per la fine del, dell'82, cioè il che vuol dire comunque, nel, adesso esce il... Uh, fa vedere, esce a dicembre dell'82, quindi sostanzialmente in un mese... Vendo 2 milioni e mezzo di copie, che insomma non mi sembra male. Eh, poi oltretutto negli anni a venire ci abitueremo ai giochi, di. cioè la verità è che i giochi belli su licenza sono la minoranza, sono più, diventeranno molti di più quelli brutti su licenza, però insomma. E quello che succede è che appunto vende molto meno delle aspettative in termini di, di investimento fatto da Atari, e forse anche un po' una goccia che fa traboccare il vaso, perché tutta la faccenda del crash del mercato dei videogiochi americano del, dell'83 è per certi versi simile, lo dicevo un'altra volta, a ah, un crash meno famoso, meno importante, quello che vuoi, che c'era già stato negli anni 70, quando eh, Atari aveva buttato fuori Pog, tutti erano messi a fare il loro Pog, mercato saturo e collassa tutto, perché la gente non compra più sta roba. Qui succede un po' una cosa simile, quando il mercato viene invaso da giochi, eh, tra virgolette per colpa di Activision, nel senso che, eh, oddio c'è un buco, uh, David Crane e i suoi, e i suoi compari eh, decidono di eh, andarsene da Atari perché eh, non gli piaceva il trattamento che avevano con la nuova dirigenza in, um, post diciamo Bushnell non gli piaceva che eh, volevano avere il nome pubblico sì, esatto. sui, sui giochi non gli veniva concesso e, eh, e quindi in pratica decidono di andarsene David Crane, Ricaplan, Kaplan, Alan Mimer e Bob White fondano Activision che di fatto diventa il primo publisher a terze parti della storia loro otte- riescono a fare giochi per Atari 2006 Atari prova a portarli in tribunale gli viene con loro possono farlo, non è vietato, eh, e, e da lì si aprono i boccaporti, cioè i boccaporti, perché improvvisamente iniziano a nascere studi e publisher di qua e di là che pubblicano i loro giochi. Chiaramente inizia a nascere un sacco di giochi di merda, perché poi è quello che succede, cioè in Activision facevano bei giochi, eh, però nascono un sacco di aziende che pubblicano giochi osceni. il mercato si satura scende sempre di più la fiducia da parte del, del, del pubblico perché viene un po' a mancare quel senso di qualità di garanzia che magari Atari dava nei primi anni anche se non necessariamente tutti i giochi erano bellissimi e era inevitabile a un certo punto che s'accartocciasse tutto, eh, le vendite crollassero, in più succede che eh, il, il, um, i distributori e i negozianti decidono di fare blocco contro Atari e dire noi adesso iniziamo a mandarvi resi perché qua abbiamo i, magazz- i magazzini pieni di roba invenduta e quindi Atari e con Atari e anche altri si ritrovano pieni di cartucce rese in venduta, insomma è tutto un insieme di, di cose concatenate, che sto raccontando. errore
1: fu anche di Atari che uno pagò la licenza uno sproposito e due eh, stamparono una quantità di copie improponibile considerato la base installata di, di console che c'era, cioè avrebbero dovuto per, per rientrare nella spesa probabilmente vendere... Eh, <ride> più cartucce di quelle che avevano delle console che erano in giro non, non aveva senso avevano sì. proprio perso per... insieme c'è, c'è proprio la voce
0: che vennero fatte più, co- più cartucce di E.T. che Atari 2006 certo, in esistenza sì. questa certo. cosa pare eh, nasca dal fatto che in Atari gli impiegati all'epoca erano convinti che sì abbiamo venduto 20 milioni di console però in realtà c'è molta meno gente che ancora ci gioca col 2006 e quindi probabilmente la, queste, questi due fattori si sono hanno, hanno cozzato. Eh, va da sé che tutte queste cose assieme ET diventa un po' il catalizzatore perché appunto questo grosso investimento, questo grande reso, c'è il famoso episodio delle cartucce seppellite dall'Amogordo sotto strati di cemento in cui molte erano di ET ma in realtà c'era una valanga di, di, di giochi cioè, di vario tipo.
1: Ah, Altre cose, sì, sì, sì.
0: Sì, sì, sì. Perché se avete visto il, il film dell'Angry Video Game Nerd, c'è anche un documentario di qualche anno fa in cui mostrano quando sono andati a scavare per tirare fuori le, le cartucce che effettivamente erano lì, quindi non era una leggenda. Fatto sta che appunto collassa tutto. Non per colpa di ET, però ET è sicuramente uno dei fattori. Quantomeno ET è uno. Secondo me una cosa che è netta è che ET è uno dei fattori. Uno Nel incattivire ancora di più il pubblico in termini di fiducia nei confronti di Atari, dell'Atari 2006, dei videogiochi, cioè che è sta merda. E anche (ride) per il collasso di Atari nello specifico, cioè comunque gli crea un grosso buco in quel momento. Eh, Poi non è colpa di E.T. se anche, che ne so, Mattel va in difficoltà nel, 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 nel segmento videogiochi. Però tutte queste cose assieme fanno sì che poi appunto ci sarà... Il, il collasso nell'83 che stiamo raccontando in maniera assolutamente lacunosa e fuorviante
1: è il tormentore mm. sì, anche perché bast... Mattel in realtà non credo che c'entrasse niente sì, no, no, ho, ho detto un nome a casa, però
0: in realtà c'erano diversi sì. produttori no allora no, giochi... fatto
1: un collegamento perché poi Mattel distribuirà il Nest in, in Europa però penso che all'epoca non quindi è un, semplicemente un lapsus
0: sì, 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 no, vabbè, mi, mi, ho fatto, come si dice, ho, ho fatto confusione io. Però, insomma, è, è, un insieme di, è un insieme di cose. E poi va sempre detto, questa cosa per fortuna ultimamente è entrata un po' nella consapevolezza dopo anni che, eh, come dire, abbeverandoci alla letteratura di settore americano-centrica, pareva che nel 1983 fossero scomparsi i videogiochi dal pianeta. Quello che succede è che collasse il mercato dei videogiochi inteso come videogiochi, diciamo, da salotto, da famiglia, le console, in America. Dove comunque fiorisce il mercato dei videogiochi per computer, tant'è che la stessa Activision dice vabbè facciamo giochi per computer che qua sta andando tutto in vacca, e per esempio comprano Infco, Infocom e si, una scena che già esisteva perché esisteva dalla fine degli anni 70, ne abbiamo parlato l'altra volta quando abbiamo fatto il podcast su Mystery House, fiorisce sempre di più, Sierra diventa comunque un, un, un colosso e, e, e via dicendo poi certo, rimane comunque un mercato quello PC relativamente di nicchia in quel periodo rispetto a quello che è magari oggi tant'è che poi arriverà Nintendo e tra l'altro diciamo come curiosità proprio in quel periodo poco prima, Nintendo sta lanciando il Famicom in Giappone e prova a parlare con Atari per affidare a loro il lancio negli Stati Uniti e Atari dice no perché Atari dice no perché dice no certo, noi stiamo apposta, abbiamo l'Atari 2006 che ci frega e che è una bella sliding door, perché mi chiedo se Atari invece avesse accettato, eh, li avrebbe rimessi in piedi o il NES avrebbe fallito negli Stati Uniti? <ride> Vai a sapere cosa sarebbe successo.
1: Probabilmente sì, perché infatti poi la strategia di Nintendo fu quella di eh, vendere il NES come un giocattolo e non come sì. una console cioè quella fu, fu, fu un, un, diciamo, un modo di medicare la situazione vabbè poi qua ci sarebbe da parlare di altre cose il Nintendo Seal of Quality e via dicendo per cercare Dai. di dare garanzie però vabbè adesso non, non, non divagheremo
0: però sì comunque quel collasso apre le porte a Nintendo che un paio di anni dopo arriva e che diventa monopolista di mercato per tutto il resto degli anni Ottanta, fino a che poi Sega riuscirà a rimagnarsi le fette Eh, però e mentre succede questo in realtà nel resto del mondo appunto in Giappone arriva il Famicom che anche lì monopolio totale fin da subito eh, in Europa eh, comunque era tutto molto più frammentato il mercato dei giochi per computer e soprattutto c'erano 18.000 computer diversi a seconda della nazione eh, era tutto molto più confusionario anche quando poi arriverà Nintendo in realtà il mercato europeo sarà l'unico in cui Sega farà molto bene col Master System quindi è proprio una cosa diversa per cui in realtà quel collasso non è che non si sia sentito dalle nostre parti, perché comunque per dire Atari 2006 sostanzialmente muore, però è soprattutto una roba americanocentrica. E anche il collasso di Atari, tra l'altro un altro problema lì, è uno dei motivi per cui Nolan Bushnell se ne va da Atari, eh, i contrasti con la dirigenza, perché quello che succede di nuovo, molto a grandi linee, è che il successo abnorme dell'Atari 2006... Nel momento in cui Atari diventa di proprietà di Warner, eh, diciamo, gli azionisti, la dirigenza, eh, sembrano darne merito più a a Mario Kassar che che a Bushnell. Cioè, lui diventa quello che decide cosa si fa, Bushnell perde sempre più potere decisionale, non gli piace stare lì, e in più eh, è convinto e probabilmente ha ampiamente ragione che eh, non si stiano facendo le cose esatte nel senso che Bush ne diceva ok ragazzi Atari 2006 figata tanti soldi però bisogna anche pianificare pensare a una nuova macchina perché non rimane fermo il settore mentre i natari dicevano no, no, noi continuiamo a spremere la mucca Atari 2006 finché c'è latte e, e questo poi si vedrà a cosa, a cosa porterà insomma per cui di nuovo tutto un insieme di fattori che fanno sì che sto povero, <ride> sto povero alieno <ride> venga additato come il maligno. <coughs> e Insomma, è davvero, eh, non lo so, 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 solo in parte. Solo in parte. Eh, di sicuro comunque è una fra le motivazioni più importanti per cui Atari poi eh, va, va in crisi. Nell'83 vedo che Atari ha 536 milioni di dollari di perdite, ed è il momento in cui uh, vengono la, 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 l'azienda viene uh, splittata, cambia nome, viene venduta, cioè <ride> un, un delirio, e, però sì, viene ricordato questo grosso fallimento, e, e forse anche per questo a me un po' spiace, perché appunto veramente il, il gioco secondo me non è così. Cioè, ma voglio dire, su Atari 2006, la roba che pubblicavano gli altri publisher citati prima, c'era roba molto più terrificante tra il 2006 la console su cui c'è Caster's Revenge il gioco in cui sei il generale caster che deve andare a stuprare l'indiana legata al palo rendiamoci conto al confronto è T è, non lo sì, so Deus non Ex
1: non assolutamente assolutamente non, non è giustificabile questa nomea povero T cioè... Assolutamente il, il, il problema è quello che abbiamo detto prima, cioè un investimento smodato per acquistare diritti a fronte di una, una delle vendite che non potevano essere fatte e comunque appunto il gioco alla fine vendette anche più che bene, quindi tutto sommato è tutta una leggenda sbagliata quella sì. sul povero t-
0: sì, beh, che poi lì il vendere più che bene, per carità, è anche sempre un po' una questione di... dipende dalle proiezioni, dalle aspettative e dagli investimenti. Viene in mente il caso recente dei, dei Tomb Raider che hanno venduto ottimamente,
1: però non era abbastanza sì, rispetto beh, a quello e appunto, sempre. sono le, le proiezioni sbagliate, come anche, parlando di un altro gioco mitico eh, Shenmue, Shenmue eh, è stata la rovina della Siga, ma perché avevano avevano speso troppo avevano fatto la stessa cosa, no? Eh, era costato troppo rispetto a quello che poteva vendere, non, non so che cavolo di, pro- di pro- proiezioni fecero all'epoca, però eh, era impossibile che vendesse così tanto da rientrare delle spese. Eh, eppure eh, c'è già la gente che è stata pagata per fare quelle proiezioni lì e mandare a scatapascio tutta l'azienda.
0: <ride> vabbè, poi lì vale sempre il fatto che se il Dreamcast avesse venduto, che ne so, eh, co- come PlayStation 2, uno magari po- poteva magari anche assorbirlo l'investimento di Shemu quando sì. la, la, l'azienda sta andando a picco. È chiaro che una roba del genere ti taglia, ti taglia anche un po' le gambe.
1: No, non ti metti a, a fare un gioco così costoso, no, 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 non, ha, non ha senso, non ha senso ah, però, vabbè. È chiaro. Ah, eh, che, che devi fare lì? Eh, quando,
0: vedi quando i creativi bisogna tenerli al guinzaglio, non gli devi lasciare la, la mano libera, che poi vedi che ti, ti affossano, ti, ti tagliano le gambe e finisce tutto, eh, insomma. Eh, ok, vabbè, eh, niente quindi, Alla, guarda, sai cosa? È quasi una
1: delusione che non sia così immondo. <ride>
0: È anche una sorpresa,
1: però, è anche una sorpresa, perché effettivamente sì, sì, sì. Quando, quando ho cominciato a giocarlo mi aspettavo veramente qualcosa di completamente senza senso e quando invece alla fine scopri che c'ha un, un una profondità che non mi aspettavo, e cioè... Posso dire che non posso dire che l'ho rivalutato perché non l'avevo mai, non l'avevo mai giocato prima. Però, effettivamente, non mi aspettavo di, che, che avrei avuto un'opinione così buona alla fine di questo gioco che, che non ho mai considerato. E continuo a dire. Non è questo gran gioco. Però, effettivamente, contestualizzato all'epoca, vedendo quello che voleva fare, e comunque, quello che è stato fatto in quelle poche settimane che il gioco ha uh, richiesto per essere sviluppato, devo dire che. Eh, onestamente sono colpito ecco, da, da, dal, da, da quello che c'è, eh, c'è stato messo dentro il gioco. Non me lo aspettavo. Cioè, ripeto, giochi per Amiga che erano delle licenze di film eh, famosi dell'epoca che alla fine erano semplicemente il gioco di piattaforme con il nome sopra la scatola il personaggino con il vestitino del del personaggio del del film mentre invece in questo E.T. c'era molta più volontà di cercare di rimanere in qualche modo fedele al film e e cercare di fare qualcosa che non fosse eh, il banale Pac-Man, come voleva Spielberg, piuttosto che lo sparatutto che non avrebbe avuto senso, però cioè, ci sarebbe voluto veramente mh, poco a uh, scriverci e ti sulla scatola e poi fare veramente qualcosa che non aveva senso, mettere il bambino sulla bicicletta, cioè... Mh, mh, mh. Ho visto cose veramente peggiori. Potevano
0: fare e... come per Tron, che per ogni scena di Tron avevano fatto un gioco separato. Qui <ride> Potevano fare il gioco solo con loro che andavano in bicicletta, magari con due livelli, uno, per... uno sulla
1: strada e uno che volavano. E, e poi esatto, via che... Cioè, Ci voleva poco, sarebbe stato molto peggio, se andiamo a vedere dal punto... Probabilmente forse sarebbe stato più, uh, più immediato e, e più, compre... più, più compreso. <ride> Da, da tutte quelle persone che l'hanno comprato, però in effetti a livello di, di, di gioco non avrebbe avuto senso, invece così, un, quantomeno, per i pochi mezzi dell'epoca, minimo di, di, di senso c'era l'ha al gioco, devo dire che io non me l'aspettavo. Sì, sì, sì. sì. Eh, tanto pensa tu, vai alla,
0: col jet privato, vai a incontrare Steven Spielberg e dici: Ah, loro hanno fatto questo game design fichissimo, originale, innovativo. Le fa: Ma Pac-Man? No, <ride> cazzo. <ride> va, va detto che Warshow, oltre alle cose che abbiamo menzionato prima del... Uh, del, del, diciamo, di lui che guarda il, il lato positivo delle cose eh, comunque pare che la, nella trattazione con Cassar che diceva 5 settimane mi fai il gioco ho detto, ma si sì, si può fare gli abbia dato 200.000 dollari e una vacanza tutta spesata alle Hawaii per cui insomma
1: 5 settimane di lavoro <ride> dato 200.000 dollari all'epoca erano anche voglio dire sono già dei bei soldi oggi però all'epoca sì, sì, sono, sono tipo più volte. del
0: doppio adesso
1: ecco voglio dire
0: tanta roba stavo curiosando uh, fra le fonti che hanno messo come miglior, peggior gioco della storia c'è cioè la top 20 di Electronic Gaming Monthly fatta nel uh, lì di coso e- EGM
1: uh, uh, è, fatta in caso se non mi sbaglio è tipo l'ottavo posto non è neanche il primo no? Come? In, in quella classifica lì T non è al primo posto, è tipo... Molto no, no, no,
0: di... è, al, è al primo posto in questa, è al primo eh, posto.
1: Tipo... Ah, sì, okay. sì, sì, Ed è del punto.
0: 2017. Allora. Uh, cavolo, l'avevo trovata prima. Ok, si sì, vediamo. Ventesimo posto Extreme Sports with the Berenstein Bears, un gioco per Game Boy Color di sci, vabbè. Al 19 posto, un classico, Bible Adventures per NES il gioco della Bibbia. Poi abbiamo il diciottesimo Chris Cross Make My Video eh, per Sega CD in cui devi fare... I... Chris Cross erano... era il duo di rapper in cui uno dei due era Mark Holberg. No, no, non era... Boh, vabbè, comunque una roba imbarazzante degli anni 90. Diciassettesimo posto, attenzione, Bubsy 3D per PlayStation. Poi abbiamo eh, Bad vabbè, Street
1: schifosa, lì me eh, sì, sì.
0: Bad Street Brawler per NES. Ah, il quindicesimo posto Total Recall per Ness. io avevo quello per Amiga, era effettivamente una merda no, per quello farà. per Amiga, <ride> tra l'altro era uno di quei casi in cui l'avevo comprato sull'onda dell'entusiasmo dell'anteprima di The Games Machine, e poi però la recensione diceva, no, ma eh, beh, però so che la recensione usciva dopo,
1: io poi abbiamo questo re, brutto, ma non così brutto, poi eh, se avrà toccato 5 minuti, e eh, sai quei giochi sì, no. tirati, li passavano, lo mettevi dentro, poi lo toglievi, però... Questo guardando è affascinante, poi c'è questo Rap Jam Volume 1, un gioco
0: di basket, Air Cars per Jaguar, una roba di astronavi, Eh, attenzione al dodicesimo posto Night Trap per Mega CD, quei full motion video, eh, ci sta, all'undicesimo...
1: Parchetti della spazzatura... eh.
0: Eh sì, eh sì, all'undicesimo Heroes of the Lance. uno dei giochi di Dragonlance di Daniel Dragus. però questo è per NES, non di quelli per PC. Vedo i voti grafica 0 su 10, divertimento 0 su 10. <ride> ok, poi al decimo me lo ricordo questo Revolution X per Super NES, il gioco degli Aerosmith. Me lo, ma era...
1: aspetta.
0: Era tipo uno sparatutto me... con la pistola, col bazooka. Su Super NES? Sì, no, almeno quello me... mettono su
1: Super Ricordo il gioco,
0: no? una, una roba terrificante, ma terrificante. Poi ah, non ho posto, l'ho menzionato prima: Caster's Revenge. Il, il gioco, dello studio, secondo me, è peggio di ET. Però vabbè. All'ottavo, White Man Can't Jump, che è un altro adattamento di un film. Sapevo l'avessero fatto il gioco di quel film. Chi non salta bianco è. Vabbè, al settimo, attenzione: un gioco leggendario Superman 64, quello per Nintendo 64, atroce. Poi al sesto, Legend of Zelda Wand of Gamelon, quello per CDI. Quello per sì, eh, CDI. Al quinto, Virtuoso, uno sparatutto 3D. Non so, deve essere una roba per. Sì, è per 3D Al quarto, Capta... Captain
1: Novolin. <ride> Era per il Super Nintendo, mi sembra. Era una roba per i diabetici, se non mi sbaglio, il Noble Lin. Sì. Eh, eh, sì, 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 me lo ricordo. Sì,
0: c'è una Diascalier un che dice questo gioco fa così cagare che ti ferete per il diabete. Eh, <ride> Al... Sì, me lo ricordo, me lo Al terzo posto, Fight for Life per Jaguar, un picchiatore a incontri al secondo Club Drive un gioco di guida per Jaguar devo dire è Jaguar molto presente in questa classifica sì, sì. <ride> e poi appunto al primo La posto atari,
1: voglio dire, quindi eh, con, sì, un sì. ritorno
0: Ma, col botto secondo me è una classifica ingiusta perché E.T. contestualizzato sì, no, nel, no, nel no, momento nella console per cui è uscito secondo no. me è molto meglio di metà della roba
1: che abbiamo menzionato sicuramente meglio di Capitan Novoline. <ride> <ride> santo Comunque propongo di fare Un podcast Di giocare tutti questi giochi Fantastici
0: Per qualche istante Ci ho pensato Poi ho smesso (ride) Non non credo credo di potercela fare (ride) Devo essere onesto Anche se va detto che probabilmente Molti sono roba che ci giochi 5 minuti E e hai fatto (ride) Però insomma
1: Va bene C'è altro che possiamo dire come? potrei farci un video io su questa roba qua no? mi hai dato una bella idea ecco, per, per il mio canale youtube va bene, va bene. prego fai pure non, 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 aspe- non aspettare che mi
0: unisca perché non credo di, di potercela fare a trovare la forza necessaria va bene io onestamente non è che abbia molto altro anzi altro da dire su, sul gioco di et eh, se non che lo sembra...
1: no in maniera abbastanza più, diciamo più, eh, ne abbiamo parlato di più di quello che potevo pensare che saremmo riusciti a dire. onestamente abbiamo,
0: abbiamo divagato molto in effetti, però insomma è anche, è, è, è anche normale, cioè lo facciamo sempre, figurati nel parlare di, 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 di una cosa del genere, c'è cioè un gioco così semplice, breve e brutto, <ride> è più il contorno e il, è il cazzeggio alla fine.
1: Mi spiace eh, che non c'è, e
0: sia sparito Luca, eh, sì, lui secondo me avrebbe contribuito, soprattutto mi
1: sembrava molto, molto più lanciato. caustico di
0: noi. Sì,
1: sì, eh, sì vabbè, sembrava vabbè. molto lanciato, ecco, nella difesa di questo gioco, eh, chissà che... Mm. che <ride> Ci avrà avuto
0: sbattimento, eh pazienza, o magari è stato sconfitto proprio nella vita da, da, dal gioco. <ride> provo a fare un'altra partita perché il Maderna ha detto che dopo aver letto il manuale si riesce a giocare <ride> e <ride> bam, <ride> ucciso dai <IT>. ti, <ride> può essere. Va bene, dai, allora, uh, direi che possiamo chiudere qua. Io faccio come al solito l'elenco dei prossimi giochi di cui ci occuperemo anche perché ne abbiamo da poco scelti altri, altri due. Uh, allora, a, a, il secondo episodio per il mese di gennaio che registreremo il 24 eh, sarà dedicato a Fantasy Star eh, in omaggio a Riego Kodama che è morta l'anno scorso, eh, primo Fantasy Star quello per Master System che abbiamo giocato su Switch però nella redizione per Switch, peraltro è curata comunque dalla stessa Kodama che eh, lo lo rende più giocabile oggi onestamente, con con una serie di accorgimenti di cui parleremo fra due settimane che secondo me dovrebbero essere messi opzionali su tutti i JRPG della storia, però non, 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 non mi dilungo oggi. Poi invece i due giochi eh, di febbraio sono il 7 febbraio registreremo su Willow, il coin op eh, di, di Capcom, eh, chiaramente da poco è stato rilanciato il marchio Willow perché è uscita la serie tv su Disney Plus. E quindi noi... Uno di quei
1: giochi che appunto come dicevamo prima colgo l'occasione di Outcast per giocare perché l'ho sempre schivato, ah. ci ho fatto partitina, però non l'ho mai giocato bene, quindi colgo la palla al balzo per, per giocarlo. Bene, bene, mi fa piacere. E, e invece a fine mese,
0: il 21 febbraio, registreremo il podcast dedicato a Star Fox, ai 30 anni di Star Fox, l'originale per Super NES, che ovviamente oggi chi ci vuole giocare lo trova nella, nella raccolta su Switch o nel Super NES Mini. Abbiamo. Ciao, l'amice inizia a miagolare <ride> L'ho aspettato fin troppo, devo dire, rispetto ai soliti ritmi eh, Per quanto riguarda, invece, abbiamo già deciso anche le due registrazioni di marzo 7 e 21 marzo eh, Abbiamo deciso di agganciarci al fatto che compirà 50 anni Konami E quindi faremo due podcast anche su quello, come li abbiamo fatti su Atari Il primo sarà dedicato a Rocket Knight Adventures eh, il, sì. il cultissimo per... Per Mega Drive eh, Che, tra l'altro, sbaglio O sta nel Mega Drive Mini? Uh... Sì, sì. Io, ma tra l'altro, sì.
1: vita, giocai quello del Super Nintendo Che è un altro gioco completamente Eh, sì, 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 mm. sì. Perché all'epoca uh... Questa cosa meravigliosa che eh, C'erano Tipo degli accordi, non potevano fare lo stesso gioco Su Super Nintendo, su Mega Drive E allora Cambiavano delle cose ma ci si guadagnava come videogiocatori perché poi si aveva due versioni dello stesso gioco tra virgolette, ma poi erano molto diversi mm,
0: mm, sì, e eh no io, sai che non ho giocato a nessuno dei due in realtà per cui non eh, sono forse anche più bello di quello di super. No, Nintendo, ma per... aspetta, però io sto, sto leggendo qua che una versione Super NES di Rock'n'Night Adventures era prevista ma non, è stato, non, non, non venne pubblicata si chiamava Sparkster su su, su Super allora,
1: Nintendo
0: S- Uh, e Sparkster era il, il 2 però era comunque su Mega Drive c'era anche...
1: Per me erano, però erano, fatti di, erano, erano diversi eh? erano diversi un po' come per dire Aladdin. Aladdin erano due giochi diversi quello per Mega Drive e quello per... allora Sparkster per Super NES era uno spin-off
0: ok mm. uh, pubblicato nello stesso anno del 2 per, per Genesis quindi Sparster era il 2 ed era il nome di quello per Super NES che comunque era diverso dal 2 e poi, sì. vabbè, poi c'è, c'è il, il reboot del 2010 fatto da, da Climax però insomma no mi sa che non è sul mini mi sa che oggi ci puoi giocare solo col uh, hardware originale o con uh, insomma con emulazio, tramite
1: emulazione vabbè oh, eh, ci ce ne faremo una ragione insomma oh, uh. C'è Mega Drive ma mi sa di no vabbè tanto non trovo più il mega drive in ogni caso c'è solo le cartucce
0: <ride> quindi... <ride> Beh, non, non servono a molto solo le cartucce esatto. purtroppo non, uh, non credo sia, sia possibile giocare con le cartucce potete comprarti il retron ma insomma a quel punto l'azione. E... e no e niente ah, attenzione ah no è su, su, su steam Rocket ah deve essere, deve essere uscito forse è uscito anche su pc il reboot quello del, quello del 2010, uh, il Rocket Knight del 2010, mi sa di sì, è uscito su PC, Xbox e PlayStation. Ok, e invece a fine mese giocheremo a Snatcher, <coughs> sempre per, uh, per Konami. Tra l'altro, Snatcher mi fa morire perché, uh, come si dice, è un gioco che è un altro gioco che se vuoi giocarci oggi ci devi giocare con l'hardware originale o con, o con l'emulazione ma per un motivo estremamente cretino allora, il gioco nasce sul PC NEC in Giappone e poi esce su MSX2 PC Engine, Mega CD, Playstation, Saturn tutte queste versioni sono uscite solo in Giappone tranne quella per Mega, Sega CD Mega CD che è uscita in Europa e in America e quella tradotta in inglese uno dice <ride> da saffanculo Le... siccome però il gioco è di Konami Immagino sia questo il motivo. Cosa hanno fatto ste merde? L'hanno messo nel PC Engine Mini, perché il PC Engine Mini l'ha pubblicato Konami, che ha comprato Hudson. Eh, è solo che la versione PC Engine è in giapponese, quindi tu se hai il PC Engine che poi il PC Engine Mini, anche se l'hai comprato nella versione occidentale, dentro c'ha pure i giochi quelli solo in giapponese. Quindi ce l'ho Snatcher sul PC Engine Mini, ma è in giapponese. La versione occidentale del Mega CD uno dice "Mettetela sul Mega Drive 2 Mini che c'ha i giochi nel Mega CD". No. Non c'è. E secondo me è perché Konami diceva cioè, affanculo, cioè abbiamo la nostra console mini, sta lì, snatch. <ride> perché insomma, quel gioco sarebbe stato perfetto. Cioè l'unica cazzo di versione occidentale che c'è sta su Mega CD, mettila nel Mega Drive Mini 2. No. E quindi si sì, emula. Tocca farlo. Sì, sì, no, infatti, infatti. Eh, no, e niente, l'unica altra cosa è che è iniziato con, ho iniziato con, con Marco abbiamo pubblicato subito prima della, della pausa natalizia a fare il nostro folle progetto di giocarci tutte le avventure sera abbiamo fatto il primo episodio su Mystery House eh, deve arrivare il secondo su Wizard and the Princess e io ci ho già giocato Marco ancora no quindi la responsabilità è tutta sua <ride> se, se lo facciamo fra sei mesi è perché è lui che ha temporeggiato e procrastinato sia si chiara questa cosa Va bene, uh, grazie Mirto che ci dice in chat che è, un, uh, che è un bel programma, un bel calendario quello che abbiamo messo assieme, uh, effettivamente sì, mi sembrano più o meno tutte robe interessanti per motivi diversi, quindi sono contento, e niente, direi che per oggi è tutto, ci si ribecca fra due settimane con uh, Fantasy Star, o magari prima con Wizard and Priest, non lo so, dipende da Marco esposto <ride> e per oggi è tutto, grazie Gregory grazie a tutti per l'ascolto,
1: ciao buona serata a tutti, ciao ragazzi